0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第236集。从任何意义上说，袁一平应该成为载入史册的第一个知识青年死难者。他生前曾是校革委会的委员，保卫组负责人。毕业分配时，他报名参军，因为父亲的历史问题未能通过政审，于是就写了血书，坚决要求到最贫苦的农村去干一辈子的革命。他是那种学生领袖式的人物，心理阴暗。骄横跋扈，但却积极地靠拢组织。一贯能出人头地，却未能躲过这场灾祸。他死的绝不辉煌，甚至有几分龌龊、滑稽。但是，他毕竟走出了家门，虽然仅仅是半步。他理应成为那个在今天备受尊敬的群体的一员。还有杨洪全，他也没有能活到今天。根据许多人的说法，这是一个小市民习气很重的市井子弟，家境贫寒，但不思进取，行为苟且，但并无劣迹。这个。对社会本无伤害的人，却一再受到社会的伤害。他的委屈和痛苦也是常人难以想象的。他或许死于年轻和庸俗，但那些已经不年轻了却更庸俗的人却活了下来，并且活得潇洒自在，因为。他们已经有能力去设计这个社会了。再回到市长的寓所时，房门已经紧闭了。不知道秘书小姐是否留在了里面。产生这个念头时，我不禁暗自笑了，深知自己也是庸俗的，而且俗不可耐。顺带说一句，那位秘书小姐长得很漂亮，不是一般意义上的青春和娇秀，而是既耐看又能打人眼的那种美人这使我不由得十分佩服市长的勇气和魄力。金屋藏娇，他居然不怕老百姓的指指点点。是英雄能过美人关呢，还是历史磨难和忧患之后的一种洒脱，一种补偿，或者是权力？那么，引起了这场凶杀案的直接诱因究竟是什么？一只标着陈诚名字的皮箱。难道真正值得为他去流血、以命相搏？是争一时之气，还是另有不为人知的重大隐秘呢？这是问题的症结和焦点。我隐约感觉到，北京站广场的凶杀不是一起突发的孤立事件。在他之前以及以后，一定有着一条更生动、更血腥的活动线索，而这条线索给我们的将是令人不忍回顾的生活真实。然而，许多人活了过来，真实却被深深的掩埋了。关于凶杀血案的神秘起因，始终是众说纷纭、扑朔迷离。在相隔了二十六年的今天，真相似乎已被历史的尘埃淹没了，可感而不可知，可悟而不可考。此外，陈诚这个名字始终萦绕在我的头脑中，我确信，当一切真相大白时，这个人应该是凶杀事件的另一个当事者，一个不在现场的当事者。